0: Ici Lucas Marchand pour les investisseurs, j'enregistre cette vidéo seul, j'ai perdu mon caméraman, il est à la maison, il se protège du coronavirus, je vous avais promis une vidéo de mental d'investisseur lundi, je n'ai pas pu la tourner pour les raisons que vous comprendrez et qui sont en rapport bien sûr avec la pandémie qui nous frappe actuellement. Je voulais quand même absolument vous faire une revue de marché vous m'excuserez pour la qualité un petit peu différente, disons, de la vidéo mais je voulais vraiment qu'on qu fasse un petit point sur ce qui est en train de se passer ce week-end il s'est passé énormément de choses la première chose qui est vraiment importante à retenir, c'est que je vous avais déjà dit de faire attention à ce qu'allaient faire les banques centrales et surtout les gouvernements suite aux premières interventions de la FED, de la banque centrale américaine. Et bien, Pendant ce week-end, il s'est passé énormément de choses à ce niveau-là. On a vu en fait Donald Trump et son gouvernement annoncer de l'hélicoptère money pour la première fois. C'est-à-dire qu'on va mettre de l'argent dans les poches des contribuables directement. D'habitude, ce qu'on fait quand on veut injecter de la monnaie, c'est qu'on verse de l'argent ou on écrit des lignes de monnaie dans, au sein des banques qui elles-mêmes vont, vont effectuer des prêts et vont réinjecter cet argent dans la société et dans l'économie. Là, on passe directement aux citoyens, on oublie les banques et donc on supprime un intermédiaire. Et donc c'est une stratégie qui est innovante. J'avais dit dans une de mes lettres très récentes qu'il fallait s'attendre à ce que les gouvernements commencent à réfléchir en dehors de la boîte, qu'ils fassent sauter les règles, qu'ils oublient les tabous économiques. C'est bien ce qu'ils ont fait. Et donc maintenant, euh, le gouvernement américain se prépare à verser 1000 dollars par euh, personne aux États-Unis et on peut s'attendre à ce que ce soit quelque chose qui soit suivi par d'autres pays maintenant que le coup d'envoi a été donné. Les remarques que j'ai par rapport à ça, d'abord c'est que cette situation de verser de l'argent et de faire de l'hélicoptère money était encore inimaginable il y a seulement quelques semaines, donc on est en train de voir que vraiment on tente le tout pour le tout et on est prêt à aller très loin pour rétablir la situation avec cette crise du coronavirus. La deuxième chose, c'est que... Qui aurait pu penser que Donald Trump, le conservateur, le républicain et surtout pas l'ami du revenu universel allait verser à tous les citoyens américains une somme d'argent sans condition C'est pourtant ce qui est en train de se passer. Donc on est en train d'assister à un changement de paradigme dans la politique économique. C'est vraiment capital de comprendre ça. On s'attend donc à ce que les pays européens suivent le mouvement. C'est encore une remarque que je voulais faire par rapport à ça. Ce qui se passe aux états unis généralement finit par arriver en Europe, d'autant plus que les pays européens sont plus ouverts à ce genre de politique que les, pays, euh, que, que les états unis euh, Autre chose importante à, à comprendre maintenant, c'est qu'une fois que ce précédent de l'hélicoptère Mania a été fait, euh, cela va vraisemblablement devenir une routine. Donc maintenant, on a les portes qui sont ouvertes, on peut voir que euh, l'expérience va se tenter et s'il n'y a pas de résultat catastrophique, euh, ça, va, ça va forcément continuer, ça c'est quasiment sûr. Je vous parle donc de risque aussi. Euh, bien sûr, faire cette injection de monnaie de cette manière-là ouvre euh, la porte à un risque euh, principalement d'inflation et c'est quelque chose vraiment qu'il faudra aussi suivre de très près. Je ne pense pas que ça va arriver euh, maintenant, il ne faut pas s'y attendre. Mais en tout cas, il faut garder ça à l'esprit, ce n'est pas une baguette magique. Euh, pour finir, euh, cet hélicoptère money, donc 1000 dollars par américain, n'est pas la seule mesure. Elle vient se mettre par-dessus tout ce qui a déjà été décidé par le gouvernement américain. On parle de, 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 je crois, 1000 milliards euh, d'injections euh, de, de dollars euh, dans l'économie américaine. Et on a tous les pays européens et du monde entier, euh, que ce soit la France, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, le Brésil, l'Australie. Tous ces pays-là ont annoncé de la libération de cash pour protéger les entreprises et pour protéger l'économie. Le but, il est relativement simple, c'est de faire en sorte qu'on perde le moins d'emplois possible, qu'on ait le moins de faillites possible. Et donc, pour ça, on est prêt à acheter des, des prêts d'entreprise, on est prêt à intervenir directement sur les bourses pour interdire le... le euh, de faire du short sur les marchés. On est donc prêt aussi à donner directement de l'argent aux gens. Il y a en fait toute une batterie de mesures qui peuvent être prises très rapidement par les gouvernements et qui sont en train d'être prises. Euh, on ne sait pas jusqu'où ça va aller. Les annonces ont déjà été très fortes, mais on peut s'attendre si la situation ne se rétablit pas au niveau des marchés et si on commence à constater que euh, l'économie n'arrive pas à se reprendre, se reprendre dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On peut s'attendre à encore plus de relances et de stimulus. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Euh, il faut garder à l'esprit que tout ça c'est vraiment euh, historique et que ce sont des précédents qui vont bouleverser les équilibres, euh, les équilibres financiers et économiques dans le monde. Euh, c'est un petit peu comme pendant la guerre mondiale j'aime pas euh, le fait que, beaucoup, que pas mal d'analystes euh, comparent euh, ce qui est en train de se passer à la seconde guerre mondiale mais il y a quand même un point commun qui est que pendant la seconde guerre mondiale on a inventé des armes, en particulier la bombe atomique qui ont changé la face du monde à jamais et qui ont vraiment fait basculer l'équilibre des forces euh, dans le monde voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui euh, pour ce qui est des marchés rapidement on est dans une phase euh, toujours très volatile, avec une espèce de stabilisation euh, relative, mais toujours avec des journées, avec beaucoup d'évolution à la hausse, beaucoup d'évolution à la baisse. On est peut-être en train de marquer euh, le pas. C'est loin d'être sûr, bien entendu. Donc, il ne faut pas se, se penser tirer d'affaire maintenant. Euh, ce qu'il faut simplement se dire, c'est que, on a euh, les investisseurs qui commencent à devenir hésitants, ils ont vu tous ces paquets de stimulus, ils se disent mais qu'est-ce qui va se passer Est-ce que vraiment euh, on voit le bout du tunnel Est-ce que c'est que le début Je pense qu'en fait ce qui va vraiment déterminer euh, la fin du cycle baissier, ça va être quand euh, les investisseurs vont être certains que les, les mesures de confinement qui sont actuellement mises en place dans le monde entier fonctionnent. Effectivement, on a vu qu'en Chine, ça fonctionne partiellement. Euh, il a fallu un peu de temps pour que ça marche, mais maintenant euh, ils y sont. Euh, en Corée, on a vu des mesures euh, drastiques qui ont fini par fonctionner. En Italie, on n'est encore pas très sûr, donc ce serait un premier signe, ce serait de voir l'Italie euh, vraiment... Euh avoir son, la courbe de croissance du, du coronavirus qui descend et surtout, surtout, voir ce qui va se passer dans les grands pays, la France, l'Allemagne et surtout les États-Unis. Et là, on aurait une raison de se réjouir si on voyait que l'épidémie dans le monde pouvait être mieux maîtrisée. Euh, Peut-être que chaque pays ne pourrait éviter de, de se retrouver dans une situation comme l'Italie. C'est vraiment ça qui déclenchera euh, une reprise rapide et forte, je pense. Euh, dernière chose, euh, il faut aussi bien comprendre que tous ces packages de stimulus, toute cette impression de monnaie, euh, cet hélicoptère monnaie, euh, ces interventions sur les marchés, euh, tout ça n'a pas pour but de sauver la situation maintenant. Sauver la situation maintenant c'est vraiment euh, empêcher la propagation du virus. Ce sont des politiques non économiques qui sont de confinement, de contrôle des mouvements des populations, etc. Ce qui se passe maintenant on voit beaucoup de critiques, d'analystes économiques qui disent « Ah oui, mais vous comprenez, ce qu'ils sont en train de faire, ça ne va pas régler le problème du coronavirus. » Mais personne n'a dit ça en réalité. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on prépare le terrain, on injecte beaucoup de monnaie effectivement et on facilite les transactions maintenant parce qu'on se prépare au rebond et qu'on veut que le cadre et le contexte dans lequel se passera le rebond se fasse au mieux. Et on veut aussi qu'il y ait un minimum de chômeurs et de faillites maintenant. Donc euh, il faut vraiment aussi bien comprendre ça, c'est que les banques centrales et les États ne sont pas en train de paniquer, ils sont en train de réagir vite, ils sont forcément inquiets, mais ils ne paniquent pas plus que vous. Ils sont simplement en train de réfléchir à des manières de créer un cadre qui va permettre à l'économie et au système financier de rebondir. Euh, je veux pas être trop optimiste, Gardez à l'esprit que tout reste possible, euh, qu'il faut pas se hâter sur les marchés, il faut prendre son temps. Euh, on sait déjà qu'il y a des, des, néanmoins des, des bonnes affaires à faire maintenant, il faut avoir un petit peu de nez et il faut y aller doucement. Donc euh, voilà, je suis content d'avoir pu enregistrer cette vidéo, j'espère que vous m'excuserez pour euh, la faible qualité. Je ne sais pas comment sera le son, je ne sais pas comment sera l'image, je fais ça tout seul chez moi pour la première fois. Euh, j'espère pouvoir en faire d'autres. Euh, J'espère aussi pouvoir retrouver Tom Veillet prochainement pour une interview, on la fera à distance. Il est actuellement coincé en France, puisque c'est là-bas qu'il vit en fait, donc il ne peut pas venir jusqu'à Lausanne en Suisse pour discuter avec nous. Euh, on espère faire quelque chose euh, via Skype ou par un autre moyen. En attendant, je euh, oui. à très bientôt et surtout, restez bien à l'abri.